0: Heute geht es um den Aufbau der Verfassungsbeschwerde und ich werde jeden Punkt einmal kurz ansprechen, aber für manche Punkte werde ich noch ein dezidiertes Video erstellen. Mit dem gesagt, fangen wir an und der erste Satz in der Grundrechteklausur ist der folgende. Der Antrag hat Aussicht auf Erfolg, wenn er zulässig und begründet ist. Oder der Antrag hat Erfolg, also irgendwie so muss der Obersatz lauten. Kommen wir dann zum Aufbau der Zulässigkeit und hier unter dem ersten Punkt sprechen wir die Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts an. Die ergibt sich aus Artikel 93 Absatz 1 Nummer 4a Grundgesetz und aus dem 13 Nummer 8a Bundesverfassungsgerichtsgesetz sowie aus dem 90 fortfolgende Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Ja, in dem 13 Bundesverfassungsgerichtsgesetz, da, ja in dem Paragraph 13 Bundesverfassungsgerichtsgesetz, da sind ja alle Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht aufgelistet und in den 90 fortfolgenden, da finden sich dann die Vorschriften über die Verfassungsbeschwerde im Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Dann der zweite Punkt ist die Beschwerdefähigkeit. Wer ist überhaupt beschwerdefähig? Und im Artikel 93 sowie im Paragraph 90 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz, da wird gesagt, dass jeder eine Verfassungsbeschwerde einlegen kann und wer ist jeder? Das ist jeder, der Träger von Grundrechten sein kann. Also das nennt ihr am besten in der Beschwerdefähigkeit. Dann gibt es da noch das Problem der juristischen Person. Das würde jetzt hier genannt werden, nämlich kann sich die XY GmbH auf die Berufsfreiheit oder so berufen und da würde man dann diese dieses Problem mit dem personalen Substrat und dem und der grundrechtstypischen Gefährdungslage erwähnen. Dann kommen wir zum dritten Punkt, den man gegebenenfalls ansprechen muss, und das ist die Prozessfähigkeit. Den könnt ihr in ein, zwei Sätzen oder in einem Satz am besten, könnt ihr den immer ansprechen, wenn ihr Lust habt, weil bei einer volljährigen Person ist das überhaupt kein Problem. Aber es gibt hier eben das Problem, bei der Prozessfähigkeit mit den Minderjährigen bzw. der Grundrechtsmündigkeit. Kann sich eine 13-jährige auf die Religionsfreiheit berufen? Kann ein Achtjähriger sich auf die Versammlungsfreiheit berufen? Und so weiter. Das würde man in diesem Punkt ansprechen. Dann der vierte Punkt, das ist der Beschwerdegegenstand. Und das ist in Paragraph 90 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz geregelt. Und danach ist jeder Akt der öffentlichen Gewalt ein tauglicher Beschwerdegegenstand das bedeutet jeder Akt der legislative exekutive und judikative und so solltet ihr es dann auch am besten in der Klausur hinschreiben und dann sagt ihr eben vorliegend liegt ein Akt der judikative vor wenn es eben wenn man sich gegen ein gerichtsurteil wendet oder gegen ein gesetz bei dem akt der legislative und so weiter dann die beschwerdebefugnis und das ist auch meistens der Größte Punkt in der Zulässigkeit und die ist im § 90 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz geregelt und hier spricht man einmal die Möglichkeit der Grundrechtsverletzung an, also dass der X hier in seinem, in seiner, in seinem Grundrecht auf Religionsfreiheit zum Beispiel verletzt wurde, ist nicht ausgeschlossen, das, oder irgendwie sowas, natürlich noch ein, zwei Sätze mehr, schreibt man in der Möglichkeit der Grundrechtsverletzung. Und im zweiten Punkt kommt dann die qualifizierte Beschwerdebefugnis, wo man dann Selbstbetroffenheit, unmittelbare Betroffenheit und gegenwärtige Betroffenheit noch zusätzlich prüft. Aber zu diesem Punkt werde ich auch noch definitiv ein Video erstellen. Dann kommt man zur Rechtswegerschöpfung. Die ist im § 90 Absatz 2 Bundesverfassungsgerichtsgesetz geregelt und man muss erst den kompletten Rechtsweg beschreiten, und dann kann man sich erst an das Bundesverfassungsgericht wenden. Zum Beispiel bei den Verwaltungsgerichten müsste ich erst zum Verwaltungsgericht, dann zum Oberverwaltungsgericht und dann zum Bundesverwaltungsgericht. Und danach könnte ich dann erst zum Bundesverfassungsgericht die Verfassungsbeschwerde einreichen. Aber man muss die Subsidiarität beachten. Was bedeutet das? Es gibt Punkte auch zum Beispiel im Grundgesetz geregelt, wo das Gesetz sagt, dass es noch andere Wege gibt, die diesen Rechtsstreit aus dem Weg zu räumen. Und die muss man auch noch vorher in Anspruch nehmen. Und wenn man die auch dann in Anspruch genommen hat, dann ist auch die Subsidiarität erfüllt und dann kann man vor das Bundesverfassungsgericht gehen. Also man muss einmal den Rechtsweg erschöpfen und die Subsidiarität sagt, man muss auch noch alle anderen Wege diesen Rechtsstreit aus dem Weg zu räumen, muss man auch in Anspruch nehmen. Aber natürlich meistens, wenn die Rechtswegerschöpfung schon gegeben ist, dann gibt es meistens keine weiteren Wege, den Rechtsstreit aus dem Weg zu räumen. Also normalerweise, wenn Rechtsweg erschöpft ist, ist auch die Subsidiarität erfüllt. Aber es gibt halt einige spezielle Fälle, Dazu werde ich dann auch ein Video machen, wo man dann noch andere Wege hat, den Rechtsstreit aus den Weg zu räumen. Dann die Form, wie immer, und die Frist, also der ordnungsgemäße Antrag, Formfrist, Frist, äh, und dann gegebenenfalls noch das Rechtsschutzbedürfnis, und dann macht man ein Zwischenergebnis, der Antrag ist zulässig oder nicht zulässig. Dann kommt man zur Begründetheit, und bei den Freiheitsgrundrechten macht man im Schutzbereich Eingriff verfassungsrechtliche Rechtfertigung und bei den Gleichheitsgrundrechten Ungleichbehandlung und verfassungsrechtliche Rechtfertigung. Und dann kommt man eben zum Ergebnis, der Antrag ist auch begründet und dementsprechend ist der Antrag zulässig und begründet und hat Aussicht auf Erfolg. Oder eben ist unbegründet und hat keine Aussicht auf Erfolg. Okay, das war es auch schon wieder vom heutigen Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!